0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller. Uh, eu sou editor-chefe do Otageek. Estamos voltando aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast, que é o Cast. Se essa for é a sua primeira vez ouvindo o nosso programa, seja muito bem-vindo. Já vou pedir para você acessar o nosso site, que é o otageekbr.com e conferir as nossas matérias. Todo dia tem uma matéria nova relacionada ao universo de cultura pop lá no site e no nosso Instagram também. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós gostamos bastante aqui da redação. Que é Doctor Who. E para falar de Doctor Who, nós chamamos o pessoal do universo Who. E, gente, antes de continuar, eu queria falar que já é a segunda vez que a gente grava esse podcast. Primeira vez nós perdemos os arquivos e aí estamos voltando aqui agora. E esse podcast já era para ter saído tem um tempo, mas dessa vez agora tudo vai dar certo. E a Jéssica e o Leandro voltam aqui. É, no caso, a Jéssica retorna para gravação e o Leandro é a primeira vez que ele tá vindo aqui participar com a gente. Eu vou passar agora para eles. Jéssica, como é que você está? Cumprimente os nossos ouvintes e já fale do Universo Ru
1: Eu estou bem, eu sou a Jéssica, lá do Universo Ru uh, Estamos bem, por enquanto, né? Aqui ainda na quarentena, nessa quarentena meia boca brasileira, mas estamos tentando respeitar ao máximo possível e o Universo Who, para quem não conhece, é um dos primeiros sites em português, Aí surgiu em 2009, se eu não me engano, isso, 2009, e temos falamos tudo sobre o Doctor Who, temos podcasts também, temos matérias em geral, do que, de notícias que saem sobre o Doctor Who, uh, sobre o universo expandido de Doctor Who, e estamos lá também no Twitter e no Facebook e no Instagram, é só procurar @universounderthehood. Estamos por lá. E temos a série clássica também de Doctor Who, que é, vamos falar brevemente, Doctor Who é dividido em série clássica, né, aquela que foi dos anos 60 até o Yatus. agora agora não. Yatus em 1900 e pouquinho, 1990 e pouco. E a série moderna. Então temos esses dois mundos lá no Universo Who.
0: E além da Jéssica, como falei, o Leandro está aqui hoje conosco para falar sobre o Dr. Who. Leandro, cumprimente os nossos ouvintes e fale um pouco do seu trabalho e do Universo Who aí, para quem não conhece.
2: Olá pessoal, Ó, é, apesar de, de ter entrado há pouco tempo na equipe do Universo Who, né, eu acompanho o Dr. Who desde o, desde o início dessa nova era, da era moderna. Uh, entrei há pouco tempo no, no, na equipe do site para editar o podcast, de repente eu estava participando também, Uh, como a Jéssica falou, uh, o site ele é bem completo. Assim, a gente tem diversos, diversas matérias, diversas traduções e tal. Uh, tá rolando agora, por parte da BBC, que está liberando vários áudios e tal. E lá no site a gente tem alguns sites que estão sendo, alguns posts que são traduções dos, das novidades que a BBC está tá divulgando e algumas, algumas traduções dos, dos áudios da Big Finish. Então é bom acompanhar o site porque assim, a gente tá postando bastante coisa com bastante novidades assim, para quem gosta do universo e tal. Tanto do universo da série quanto do universo escondido.
0: Isso é muito bacana porque muitas pessoas não têm acesso a esse material que não chega em português aqui no Brasil. Então é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo aí, né? E o Pedro faz o seu retorno. O Pedro já é daqui de casa e já, né? Pedro, como é que você está? Cumprimente os nossos queridos ouvintes.
3: Oi gente, eu tô bem, né, também nessa quarentena, já não lembro mais como é sair. Tô achando que o universo é meu próprio quarto e vocês nem são reais. <risos> tá nesse nível de paranoia já. E bom, eu acho que é mais ou menos esse termo. Eu tô agora, eu estava estudando, não, eu sou estudante de semiótica e de pedagogia. Agora estou de férias, nada vai mudar. E faço parte também, né? Vou aproveitar pra divulgar também meu trabalho no Batata e Suas Fritas, então somar lá que a gente também não está parando na quarentena.
0: Então é isso, a gente. Inclusive, com, é, consultem o podcast Batatas das Fritas. A gente fez uma live sobre a importância da representatividade LGBT na cultura pop, porque também estamos no mês do orgulho LGBT e a gente preparou alguns materiais para falar sobre a pauta. Essa live, infelizmente, ela foi exclusiva para quem assistiu, porque tivemos problemas técnicos. Mas para compensar, nós vamos gravar um podcast especial com o pessoal do Batatas das Fritas para falar sobre a temática. Mas agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre o tema principal desse podcast, que é Doctor Who. Para quem não conhece, Doctor Who é uma série da BBC, e como o pessoal aqui do Universo Who falou, a série ela tem a série clássica e a série moderna. Para vocês consultarem mais informações acerca da série clássica, eu vou pedir para vocês acessarem o conteúdo, verificarem o conteúdo do Universo Who. Aqui no podcast nós vamos falar sobre a série moderna, que começou em 2005 mais precisamente em março de 2005, e ela é uma releitura da série, e aí nós vamos falar sobre, a partir de cima dos arcos dos Doctors. que são, no caso do Doctor, é o protagonista da série, e tem a tempo, a série ela é dividida em vários Doctors, assim, com seus arcos, então nós vamos abordar os arcos e não as temporadas, para ficar mais fácil e o bate-papo ser mais dinâmico. E aí vamos começar falando do nono Doctor. E aí eu vou deixar o Leandro ou a Jéssica introduzir mais sobre a série moderna e começando falando desse personagem específico. Ah, now we're getting somewhere. I'm the Doctor.
1: Então, só lembrando rapidinho, o Doctor Who começou lá em 1963, em novembro de 1963, com o primeiro doutor. Era uma ideia meio para educar, uma série meio educativa. A BBC achou que não ia ter audiência, o negócio foi evoluindo. Aí o primeiro doutor, o ator que fazia o primeiro doutor, já estava bem idoso e ficou doente. E aí a BBC não sabia o que fazer e tiveram o estalo de mudarem os atores para a série continuar. E essa série foi continuando até o, de, o sétimo doutor, né a série clássica que a gente chama... E lá em dezembro de 1989 foi um pequeno... Um pequeno não, né? Tivemos o hiato da série, não tava rendendo como antes, não tinha tanta audiência. A BBC botou a série na geladeira. Aí tivemos uma tentativa de filme em 1996, se eu não me engano. E o filme era uma tentativa de voltar à série... Não deu muito certo, mas o oitavo doutor ficou na cronologia aí. E pula lá para março de 2005, quando finalmente a BBC deu luz, luz verde, né? Pro Russell T. Davis, que era o produtor da série e roteirista também, principal da série. que aí chegamos no nono doutor. Foi a volta de Doctor Who a BBC, né? Uh, e o nono do doutor... Pra quem nunca assistiu o Dr. Who é o um maravilhoso Christopher Eccleston. Ele é um baita ator e tudo mais, mas por vários motivos ficou só uma temporada em Dr. Who. Se você quiser saber os motivos, eu vou fazer uma merchan do nosso podcast. É só procurar o Universo Who Podcast aí no seu agregador de podcasts. E temos um podcast falando sobre aqui, só sobre a primeira temporada da série atual, né, da série moderna, e falamos o porquê do, do seu Christopher Eccleston não ter ficado na série uh, aí. Mas é isso, o Nono o doutor ele teve uh, o compromisso, né, ou digamos assim, ele teve que reintroduzir Doctor Who pra uma audiência nova e tentar conquistar aquela audiência que, que já era mais de idade, digamos assim a voltar a assistir Doctor Who. E deu certo, né? Porque a série hoje, atualmente, já tá na décima segunda temporada, indo para a décima terceira. Então, eu acho que deu certo.
2: Bem, em adição a tudo isso que a Jéssica já falou, é, vale aqui cabe aqui explicar o, o mote da série, né? O mote principal da série. qual qual é essa, esse rolo todo com os diversos doutores? Bem... A série ela fala sobre um alienígena tá, que veio à Terra e que tem uma cabine policial que viaja através do espaço do tempo. Inclusive, esse é o, o acrônimo que forma o nome da cabine, que é TARDIS. Né? É, a BBC fez uma proposta bem, bem simples de série. né? E era para ser uma série pequena e não deram tanto orçamento. Então, o primeiro problema da série era a Tardes. E o que eles fizeram para economizar o máximo de orçamento? Eles falaram que quando a tarde caiu na terra, ela quebrou o seu seu disfarce, o seu sistema de disfarce, e ela virou uma cabine telefônica azul. O que acabou virando uma piada da, da, da produção e tal. Só que com o passar do tempo, essa cabine telefônica azul virou icônica. Assim como muitas coisas que aconteceram nessa época, por causa da restrição de orçamento, né, se tornaram icônicas na série. Bem, uh, eu falei da tarde, eu falei que o doutor viaja no tempo e no espaço, e também falei que ele é de uma raça alienígena. Tá? No início da série, não se falava tanto assim, da raça alienígena e tal, não deram tanto tanta ênfase assim. Né? Mas, como a Jéssica também disse, o doutor já era bem velhinho, já estava meio doente e tal, então ele precisou se afastar da série, E a BBC, para dar continuidade à série que estava fazendo sucesso, resolveu explorar essa questão alienígena do Doutor, dizendo que aquela raça tem como uma peculiaridade se regenerar. De tempos em tempos, e por diversos motivos, aquela raça, a a raça do Doutor, né? ela tem a capacidade de mudar a forma de corpo, e nessa mudança de forma de corpo mudam também a personalidade e a saúde do doutor dá uma melhorada, né? Dá uma, é, como foi chamado na época e é chamado até hoje, uma regeneração. O que é essa regeneração? O corpo e a personalidade do doutor mudam e, portanto, para a BBC, mercadologicamente falando, é ótimo, porque de tempos em tempos eles podem mudar o ator e seguir com a série. Né? É, mais uma coisa icônica que é essa regeneração, isso nos trouxe do William Hartnell até hoje a George Whitaker coisas importantes sobre a regeneração o doutor sempre quis mas nunca pôde ser ruivo o que é um lamentável mas desde lá do início das temporadas clássicas né, havia uma questão muito importante de quando o doutor ia ser mulher, porque se ele podia mudar de corpo né, porque não mudar de sexo etc, isso acabou virando um tema na série Como a gente está no mês da visibilidade LGBT, é importante até dizer isso, porque a série, ela por muitos anos, ela foi bem, como vamos dizer, bem progressista e ela sempre abordou muitos temas que eram, de certa forma, pouco explorados na, na sociedade e até alguns temas tabus, né? E essa coisa do doutor se tornar uma mulher foi uma conversa tanto entre fãs quanto na produção da série por muitos anos, né? Como assim um personagem masculino, né, identificado dessa forma, iria mudar de sexo tão proeminentemente, né? Isso foi sendo discutido ao longo do tempo e a gente vai voltar a essa conversa daqui a pouco. Mas o importante aqui é o seguinte, a série, ao longo de todas as suas... As suas temporadas, ela abordou vários temas significativos, vários temas importantes e sensíveis à sociedade, né? Quando ela volta nessa nova era, uh, havia toda essa discussão acumulada e que ela foi transpassada para a TV e de forma bastante bastante suave e bastante didática, porque a gente não pode esquecer que, a, que Doctor Who, ela foi criada para ser uma série didática. E até hoje a BBC mantém isso de alguma forma, assim. Os episódios eles têm algum que de uh, infanto juvenil e um que de ensinar alguma coisa, né? Então todos os assuntos, por mais sensíveis que sejam, quando são abordados em Doctor Who, eles acabam sendo colocados de forma bem bem pedagógica, tá? E aí vamos ao nono doutor. O nono doutor, uh, o Christopher Eccleston. ele tinha uma missão muito importante, que era trazer a série de volta para o século XXI com todas as coisas que aconteceram ao longo longo dos anos em que a série ficou em ato, né? que é de 89 a 2005. Aqui vale também uma menção que outras séries faziam isso. A nova era de Doctor Who não é um reboot completo. Ela faz uma retomada da série, mas ela caminha para frente. O que, o que ficou antes não foi perdido, foi só levemente colocado em êxtase. Né? Até porque, isso é uma coisa que eu acabei não falando, mas é importante dizer, lá em 89, a série não foi, não foi finalizada ou foi cancelada. Ela só ficou em ato, ela só foi suspensa. Né? Então sempre... Teve essa coisa de como vamos voltar e como vamos retornar. E o Russell T. Davis, ele teve essa ideia toda da Guerra do Tempo. E aqui, eu não vou me estender muito sobre o que é a Guerra do Tempo, mas é importante é, dizer o seguinte. O doutor é, passou por uma guerra, uma guerra contra algum, um dos seus maiores inimigos, tá uh, e isso causou um trauma. E esse trauma veio no Eccleston que é muito importante mostrar, porque ele é um ator shakespeariano, né? como vários atores ingleses, e ele trouxe uma carga dramática para Doctor Who, que foi, foi de grande qualidade, e assim, ele estava com um trabalho hercúleo, e ele foi magistral nessa coisa de mostrar como o doutor voltou dessa guerra, sem falar da guerra, isso é importante. Né? E ainda assim, mesmo com o um doutor traumatizado pela guerra, ainda é uma série leve, divertida, né? ainda que ela fale desses temas todos que eu falei né? são são temas pesados, temas delicados ela faz isso com um bom humor com uma leveza, com uma certa ironia o non-doutor vamos focar no non-doutor agora o non-doutor ele ele é esse doutor que volta da guerra ele ainda está muito machucado ele ainda está muito traumatizado pelas coisas que ele viveu e ele conhece uma jovem a Rose e ela é uma jovem típica Daqueles anos, do início dos anos 2000, né? Ela trabalha numa loja de, de, de roupas, numa loja de departamentos. Ela vive uma vida normal para uma jovem inglesa, assim, nada muito grande, né? Ela era uma. Ela era literalmente uma jovem qualquer, sabe? Um, jo, um jovem mediano. Uh, e ele conhece essa garota, a Rose, e começa a viver aventuras com ela. E uma coisa muito legal que acontece em Doctor Who é que a série fala muito sobre transformação, visto que o personagem principal regenera e se transforma de tempos em tempos é muito legal ver como o Doctor Who fala sobre transformação, porque ao longo dessa primeira temporada ah, o doutor que começou muito amargo, muito machucado ele aos poucos vai se tornando mais leve mais aberto, enquanto essa jovem que era uma jovem comum, sabe uma jovem assim, algo algo que a destacasse dos demais, né? Ela era só uma jovem qualquer, ela acaba se tornando uma pessoa melhor e tal, uma pessoa realmente importante para o universo.
0: Bom, eu acho que vocês falaram tudo que a gente poderia falar, eu só vou complementar a sua fala, Leandro, e vou passar para o Pedro. É interessante a gente citar também que Doctor Who, é a maior série de todos os tempos em questão de continuidade de produção, né? Ela começou ali em 1963, então hoje ela tem 56, 57 anos já de série. Ela tá no Guinness Book por isso. E também ela tem um outro recorde, né? Assim, é um fato que ela criou a primeira música eletrônica para televisão. Assim, ela não criou a música eletrônica, mas a música eletrônica digital para a TV foi Dr. Who que criou. Então, Doctor Who é uma série muito boa, porque ela tem, ela faz parte, eu acho, assim, ela é um pilar, um dos pilares centrais da cultura pop no geral, porque ela tem uma importância enorme para esse universo do entretenimento. Mas, só para não me estender muito, a questão do nono Doctor, é, eu comecei a assistir a série, a série de 2005, mesmo eu não vi a série clássica, e no começo, assim, eu fiquei um pouco. <risos> Eu não, eu não tive tanto, tanta empatia por ele. Eu não gostei tanto dele como eu gostei dos outros. Mas é só depois que eu vi o arco dele que eu fui ver o material por trás. Eu fui ver mais, que aí eu entendi mais. Aí depois eu revi, eu passei a gostar. Mas eu acho que é isso. Não tem muito agregado do nono doutor.
3: E você, Pedro? Então, é, o, o nono doutor, né que foi esse primeiro... Doutor que começou a trazer o Dr. Who para modernidade, o Eccleston, né, como foi mencionado, e é, foi difícil para mim porque assim como o Hill, eu não, ele não foi meu primeiro doutor, né? E a, apesar de Dr. Who ter, ter voltado e ser nessa parte moderna, ele não segue exatamente uma coisa tão linear por causa das mudanças de diretores que acontecem, né? Então ó, eu comecei a partir do quinto, do o décimo primeiro doutor que foi na quinta temporada. Então, quando eu, eu acabei tendo essa mesma coisa de acabei gostando mais dele do que acontece com a, com a série, né? Porque ela passa por muitas mudanças. Quando eu tive que voltar a assistir esse do nono, foi um pouco difícil pra mim de início, mas eu, eu achei ele muito charmoso e eu acho que eu queria ter visto o que ele teria feito em outras temporadas. Porque a gente essa temporada foi muito curta, né? Foi três episódios só com esse primeiro Doutor, com o Eccleston, é o Rose, e, e vendeu muito bem o papel, tanto é que mesmo a gente que acabou não gostando tanto a série teve um sucesso suficiente pra continuar, eu acho que isso dá muito a ele, né, porque a gente viu naquela primeira temporada eles tinham um budget bem mais limitado é, os efeitos era é, de tipo gente, meu Deus do céu, é o sci-fi nível B, esses, esses gráficos esse, CGI deles então eu acho que ele, ele a química que ele e a Rose tinham ajudou muito a vender, apesar de não ser nem minha parceira favorita e nem meu doutor favorito, eu, eu, eu entendo
2: porque que eles foram bons, sabe, pra, pra série. É, eu só quero acrescentar aqui duas coisas. É. Uma coisa que você falou, e eu preciso dizer aqui no podcast, é que a, você falou sobre o, o recorde de, de tempo da, de produção da série. A série começou no dia 23 de novembro de 68, 63, se não me engano. Isso mesmo, 23 de novembro de 63. É importante eu falar aqui porque esse é meu aniversário de namoro com a, com a minha namorada. E é, pois é, é uma coincidência engraçada porque uh, a gente começou a namorar assistindo Doctor Who.
1: É o dia do meu aniversário.
2: É o dia do seu aniversário, olha aí, que divertido. É e assim, a outra coisa que, que o, o Pedro falou é. A forma como os fãs entram em Doctor Who não é tão linear quanto parece. O que é engraçado, falando de uma série sobre viagem no tempo, é que a gente geralmente não começa a assistir do primeiro doutor. A gente assiste de algum doutor aleatório, depois vai tentando recuperar o que veio atrás. Tem gente que assiste fora de ordem, o que é divertidíssimo, diga-se de passagem. E já que é para falar sobre primeiros doutores, eu só queria pontuar que eu comecei a assistir Doctor Who no oitavo doutor, o que é um pouco incomum, porque eu sempre gostei de filme de ficção científica bem ruim, eu não, não posso é, me eximir disso, eu sempre gostei de ficção científica B, então eu assisti Star Kid, e assisti muitos filmes de viagem no tempo bem toscos, e acabei chegando através desses filmes bem toscos no filme de 96, do oitavo doutor, e adorei e quando eu cheguei no oitavo doutor, é que eu soube que tinha uma série sobre ele passando. E aí, lá fui eu atrás da, do, do nono e oitavo doutor. É,
0: Vocês têm mais alguma coisa para complementar do primeiro?
1: Não, é isso aí. Assistam a primeira temporada. Não fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda. Se você estiver ouvindo isso em 2020, se o mundo não tiver acabado em 2020, tem lá no Globoplay, o serviço de streaming da Globo. E vale a pena assistir a primeira temporada Apesar de toda a falta de orçamento da BBC E essa falta de orçamento vai durar até a oitava temporada Mais ou menos As coisas só vão começar a funcionar lá pela oitava ou nona temporada Que parece que a BBC, a BBC ganha os investidores E começa a melhorar a situação de Doctor Who Mas não se, não se apega aos efeitos Se apegue à história que é muito massa
0: ah, é até bom você falar isso, Jéssica, porque eu acessei o Globoplay esses dias, e aí eu vi que tinha as temporadas lá, e assim, foi a coisa que é, mais me chamou a atenção. Então, provavelmente eu montei a assinatura, vai ser por causa de Doctor Who. É, mas se você tem o Globoplay, dá uma conferida lá, que tem a todas as temporadas da série moderna, e é muito interessante. Bom, o próximo Doctor é um dos mais queridinhos aí no fandom de Doctor Who, que é o Doctor do David Tennant. E, como a Jéssica me pontuou, ele deu as caras no final da primeira temporada ali e fez a sua estreia na segunda temporada, por assim dizer. E o David Tennant, ele é um grande fã da série, assim. Ele tem muito tempo que ele quis interpretar o Doctor, né? A família dele tem um histórico aí de interpretar o Doctor. Inclusive, eu acho, se não me engano, foi essa semana que saiu a notícia que o filho dele quer interpretar um Doctor mais à frente, é, quando ele estiver mais velho. E o David Tennant, o que vocês têm a dizer do Doctor deles, o que vocês acham, o que vocês têm a falar? I'm the Doctor. I'm the Doctor! I'm the Doctor! Hello, I'm the Doctor. How do you do? I'm the Doctor, this is Donna. Chief Inspector Smith from Scotland Yard, known as the Doctor. I am the Doctor.
3: É, vou começar, porque, né? <risos> Ele começar. E eu acho, Tenant, eu particularmente reconheço que as pessoas são, é o que as mais gostam, né? mas ah, vou levar palavras de muitas pessoas mas eu odeio o do Tennant não, não vou falar que eu odeio é tipo ele, ele o que foi construído com ele é uma coisa que eu geralmente não curto muito que é essa coisa muito romântica né? virou essa coisa, ele, ele passa um doutor mais adolescente quando vai se comparar com todos os outros que aparecem na série uma vibe mais adolescente das aventuras e vai um pouquinho pro romance dele com a parceira dele. E aí eu tenho, tipo, muitas questões com isso. Mas porque ele é um alien imortal de milhares de anos, e vai viver mais milhares de anos, e ela não. Então, tipo, eu fico, ai ah, mas por que a gente tá perdendo tempo com isso? E assim, apesar disso, apesar de tudo isso, tem episódios muito icônicos na, na, durante o arco dele. Ele fica, ele ficou por duas temporadas ou três, que lembra?
1: A segunda, a terceira e a quarta temporada. E os especiais da quarta temporada?
3: É, ele ficou três temporadas, que foi bastante tempo. E, então, ele teve ar- arcos extremamente importantes. E é, é legal que nessa época, era a época do, do, do diretor... Agora já fugiu o nome também. Pera aí a época do diretor... Russell T. Davis. Era a época do Russell T. Davis. Uma coisa muito legal do Russell T. Davis, que infelizmente se perdeu um pouco hoje em dia, é de uma continuidade de personagens e de situações, né? então é, durante as três temporadas teve personagens que sempre voltavam muito então você via essa como se fosse até essa, esse elenco mais família que sempre estava ali então teve algo teve coisas muito boas apesar de tudo e não é meu Doctor Favorito mas tem coisas que são as minhas favoritas que são os personagens mais B e histórias paralelas que acontecem
0: e você Jéssica Leandro vocês é no caso
1: então da era do do Tanner, o que eu posso destacar é que eu também não gosto muito, o que estraga o fandom, né, como eu sempre falo nos podcasts do Universo Hulk. Uh, assim, ele foi um baita doutor, ele é um baita ator, nada, nada de ruim. Mas a obsessão que alguma uma parte do fandom criou, isso gerou um negócio muito chato na minha cabeça. Mas o que eu posso destacar, que eu gosto muito, são das companions, né, das companheiras dele, assim, de aventuras bem Sessão da Tarde, né, faça fala. Uh, a dona que é maravilhosa, que é que ficou com ele na terceira temporada e a Marta Jones também que substituiu a Rose, né, na segunda tem- na terceira tem- na terceira temporada e a dona foi na quarta temporada. Elas valem muito a pena você assistir por elas também, não só pelo David Tennant, mas por elas como o Pedro falou, é tem muitas muitos episódios icônicos de Doctor Who nessa era e eu acho que a química que o Tennant tem tanto com a Freema que é a que faz a Marta e com a a Catherine Tate que faz a dona assim é, é algo incrível de se ver em tela assim então eu gosto muito dessa era mais por causa das duas companhias do que por causa do doutor hum é o que eu posso dizer, assim. Eu não sou muito fã do Russell Davis, né? Que ele era o produtor e roteirista principal dessa era. Eu não, não sou muito fã dele, então eu prefiro me abster de alguns comentários pra não ser xingado depois no fim.
3: Eu, eu, eu só queria complementar a da Jéssica rapidinho. Assim, é, as, realmente, as parceiras, né? Eu comentei até do romance, mas ele muda, né? Até pra outras duas parceiras, que infelizmente não ganham a mesma atenção da Rose, mas tudo bem. A gente teve a maravilhosa da Marta, que é a dona. E a Marta é muito injustiçada, né? Porque eu acho que eu até o pessoal pegou a onda do hate dela só por causa que tava todo mundo muito apegado à Rose. E realmente a dona era outro nível. E acho que isso era legal também. É muito legal de Doctor Who no geral, porque isso sempre se manteve. Essas conexões que ele faz, faz com personagens muito diferentes, de várias idades. que eu ainda queria ver é de épocas diferentes, mas isso ainda não rolou. No
2: sentido de tipo, mais continuadamente, né? E acho que é isso, só queria acrescentar que elas eram maravilhosas. É, não, eu só quero tecer elogios aqui, porque a Donna é uma das minhas companheiras favoritas, assim.
3: E também teve o. Essa temporada, tem personagens B que não, são, que não foram é, parceiros, né? Teve os outros, tipo, o Jack. Que foi maravilhoso, né? Tanto é que ganhou a própria série dele, que foi o Portwood. A gente também foi introduzido o River Song, que foi maravilhosa, né? Eu acho que ela foi a minha personagem favorita, tipo, desde o início. Era um personagem que sabia mais sobre o doutor do que ele sabia sobre a pessoa. Então foi algo bem novo. Assim. E eu acho que todos esses personagens dele foram muito fortes. Mesmo que tivesse questões com a, os principais que a gente não gostasse tanto.
1: E outros personagens também, o Mick Smith, o Mickey, que tá lá desde a primeira temporada, que ele não teve muita tela, ele era só namorado da Rose... Aí na segunda, na terceira e na quarta temporada ele dá uma crescida assim que foi um baita desenvolvimento de personagem assim, que é um personagem que não é o principal mas que se destacou muito bem também nessa, nessa, nessa era do David Tennant e do décimo doutor e vale muito a pena também ver por isso é, vale muito a pena ver né esse essa, essa desenvolvimento que o apesar de eu não gostar do Russell, o desenvolvimento que ele faz dos personagens ao longo dos anos assim que ele tem na mão. E outro destaque é o Mickey, a mãe da Rose também, que aparece na segunda temporada, tem um destaque maior. E vários outros personagens aí também.
0: É, Eu só queria complementar o que vocês falaram da questão dos personagens coadjuvantes e dos companions em si, né? Porque a, a Rose, que é a primeira companion ali da, da série moderna, é, eu particularmente não gosto muito dela, não é culpa da atriz, eu amo a atriz, ela é super talentosa, mas a personagem em si é meio bastante tanto que eu nem citei ela na, quando a gente tava falando da primeira temporada, mas da parte das companions do Tenant, eu também amo a Donna, eu acho ela de longe a melhor, a melhor companion, amo inclusive o arco lá da Doctor, Doctor Donna, foi muito maravilhoso, mas Doctor Who tem muito disso, né, de... Pegar as pessoas da, da nossa realidade para colocar como companion para ficar mais fácil para a gente se identificar com aquele universo vasto que é de Doctor Who. E eu nunca tinha parado para pensar no que o Pedro falou da questão de utilizar companions de outros períodos, de outras épocas. Eu acho que seria uma abordagem interessante. Eu não sei se eles já usaram isso na série clássica ou usaram isso em algum especial que eu não vi, mas eu acho que seria uma abordagem muito interessante para a série.
1: Na série clássica eles faziam muito isso. Na série clássica o doutor viajava com outros senhores do tempo e tinha é, pessoas de outras, outras épocas dentro da tarde, não só do, do, dos dias atuais, digamos assim. Então é, a série clássica tem muito disso, por isso que vale a pena vocês que gostam assim darem uma procurada na série clássica para ver outras coisas.
2: Ah, ainda com o primeiro doutor tem um, tem um tem uma época não, minto não é com o primeiro doutor não, Eu acho que já é com o segundo sai é, tá uma companion que era do futuro ela era assim, tipo, de um futuro longínquo, de 2.600 e cacetada e logo depois ela chega a ficar um ou dois arcos no mesmo na, na, na tarde, elas chegam a ficar juntas é uma Companion que era, tipo... Ela era romana, assim. Tem uma Companion chamada Romana, mas essa não. Essa ela, ela viveu em Roma, né? Ela era do passado, do passado longínquo. E as duas convivem, assim, por um ou dois arcos só. Coisa rápida. Mas é bem engraçada essa dinâmica de ter pessoas de tempos diferentes dentro da tarde Que acontece na, na série clássica.
0: Então fica aí a dica pra... Quem quiser conhecer mais assim, a mitologia do Doctor, sempre é bom ver a série clássica. Eu, particularmente, um dia eu ainda vou assistir, é porque eu não tenho tempo agora, mas vou começar aos poucos, depois vou dar uma chance. Mas vocês têm mais algum comentário a tecer sobre o Doctor do David Tennant e o seu arco, no caso, os seus arcos, né, na segunda, terceira e quarta temporada?
2: Ah, eu tenho um comentário a fazer. É, quem for começar a assistir Doctor Who, faça um favor a si mesmo e não assista Blink, por favor. Porque todo mundo fala desse episódio, fala assim, ah, não, assiste Blink porque é um episódio foda e tal, não sei o que. Cara, é um episódio que não tem o doutor, basicamente. Então, assim, se você quer começar a assistir um episódio, faz um favor a si mesmo e assiste um episódio que tem o doutor. Já que ele é o personagem principal da série. Blink é um
3: episódio que todo mundo fala muito, toda hora. É, tipo, a primeira recomendação de episódio, mas eu concordo super, é, tipo... Assista a Blink. Blink é um bom episódio, gente. Mas assiste a série que realmente é da série. Sabe? Não tem problema. Os episódios você vai poder ver. Começa com uma temporada, sabe, gente? Pegue o fluxo um pouquinho. Entra na vibe primeiro. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. They are fast. Faster than you could
1: believe. Don't turn your back. Don't look away and don't blink.
2: Ah, lá, no, lá no universo RU, a gente tem uma colega, Renata que ela é uma defensora de começar a assistir por Rose. É, eu tenho, eu tenho esse exemplo em casa, por assim dizer, eu acabei de falar do minha namorada, assim, ela é uma que começou assistindo por Rose e ela se apaixonou por Dr. Hugh por causa de desse primeiro episódio. Tudo bem, é, ver o Mix engolido por uma lata de lixo de plástico é bizarro, é bizarro. Mas uh, o primeiro episódio, Rose ele é, ele, como eu falei também já, né? ele é didático sem ser bobo. Né? Ele, ele realmente explica assim, as coisas que são importantes de você prestar atenção na série. Um, a tarde é uma cabine telefônica azul que viaja no tempo e no espaço. O doutor é, é um alienígena. E a gente vai, vai viver coisas que não fazem sentido. E isso é legal, sabe? Só sente só se, se diverte. Uh, são coisas que é, são passadas nesse primeiro episódio e é que se você for começar a assistir por outro episódio... Podem ter isso... Mas assim... Não é, não é o mote do episódio... Te passar essa informação... Ah, a informação tá lá porque tá lá... Entendeu? Então... Se for começar a assistir... Começa a assistir por Rose... Faz esse favor a si mesmo... Não assista a
1: Começa da primeira... Que você vai... Você vai se interar... Lá na primeira temporada... Tem tudo o que você precisa... Para entender a série as pessoas podem, nossa, 12 temporadas, mas gente, são tipo 10 episódios, 12 episódios por temporada, você consegue assistir muito bem, assim não são iguais séries am- norte-americanas que tem 22 episódios não, são só 10 ou 12 episódios e assim não tem muito segredo é só seguir o fluxo como os meninos falaram
2: é, e também tem uma coisa assim como muda Moodle... o muda o doutor, né, o, o, o núcleo da série, a, apesar do núcleo duro da série continuar o mesmo, né, um doutor viajando no espaço, mas quando muda o doutor, o clima em geral da série muda, então não é como se você estivesse assistindo uma série gigante com 12 temporadas, não. Você tá assistindo várias séries menores que compõem uma super série, assim, sabe. E, e não é exagero você pensar nisso, porque a cada cada troca de doutor, coisas que eram importantes de uma, em um, para um doutor não são tão importantes para o outro. Então você acaba tendo aspectos diferentes de uma mesma, de uma mesma história. E isso, isso é uma coisa boa em, em Doctor Who.
0: É, eu acho que é por isso que Doctor Who tem essa longevidade tão grande. E não é à toa que ela carrega esse recorde né, de ser a maior série de questão cronológica em todos os tempos, mas assim só para dar uma contrapartida que vocês falaram, vamos tem pessoas que começam a assistir Doctor Who ali começa pelas caso pela série moderna 2005 ali pelo por Rose e às vezes não gosta no primeiro contato vê um episódio v dois vê três não gostou igual eu tenho amigos que eu já recomendei Doctor Who e eles falaram que viram cinco episódios e não gostaram da série eles conseguiram ver cinco episódios Pra esse tipo de pessoa, eu recomendo ver esses episódios. Se não gostou, vai lá na frente e ver Blink. E aí escuta quem fala de ver Blink. E aí, se você curtiu o Blink, volta lá atrás e começa de novo. Porque não é todo mundo que gosta de Rose, que gosta da questão da. Às vezes não tá acostumado, no... Cria expectativa em cima. Uh, como é que eu vou dizer assim? Cria uma expectativa errônea sobre. errada sobre o que é a série. E às vezes não gosta do primeiro contato e perde uma experiência maravilhosa, que é ver todo. Todo esse, conhecer todo esse universo de Doctor Who. Então essa é a minha dica. O próximo Doctor é o 11 Doctor que é interpretado pelo ator Matt Smith. Ele entrou ali deu as caras na quinta temporada e, é como o Pedro falou, essa temporada ela dá uma renovada na série, porque os efeitos, é, se não me engano, eles trocam o showrunner, e os efeitos especiais são melhores, porque a BBC investe um pouco mais de dinheiro ali. Então, pra quem se importa com efeitos visuais, especiais, essa temporada é um, é um vira, assim, dá uma virada em Doctor Who, e aí ela serve pra reapresentar novamente Doctor Who, já pra um outro público mais exigente nesse quesito. Uh, esse doctor para mim é o meu favorito é, muita gente não gosta dele mas porque quando eu lembro de eu não lembro o site que eu vi mas eu lembro de uma informação que ele fez o doctor dele sem é, sem se inspirar tanto nos outros ou sem, ou sem usar referências dos outros doctors e aí o fandom ficou com ficou um pouco no, é, vamos dizer assim, não e não aceitou bem essa informação e aí ele tem alguns hates hate por causa disso mas o que vocês têm a dizer da quinta temporada e do Matt
2: Smith? Ah, Coitado do do Matt Smith, que assim, a gente tem que que entender, e e talvez aqui eu esteja esteja sendo um pouco chato, mas é importante a gente entender o seguinte, quando a série foi retomada em 2005, e com a vinda do do Dave Tennant, o fandom ficou muito mal acostumado porque a retomada em 2005 com o Eccleston, com o Russell T. Davis e tal, com o Stephen Moffat, ela foi feita por fãs, fãs antigos da série clássica, né? O Stephen Moffat e o Russell T. Davis, eles eram de fã-clube dentro da... dentro da... da, 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 dentro da Inglaterra, e que mandavam cartinha pra BBC e tal. Então, era uma coisa... É, é, era feito de fã para fã, por assim dizer, né? Uh, o David Tennant, por outro... Em adição a isso, ele ele era muito fã do, do Ed Portwig. Acho que é o segundo ou terceiro doutor. Enfim, uh, o sogro dele foi um doutor. Pensa num fã que casou com a filha do herói dele. Assim, Para vocês terem noção de, de como as coisas são em Doctor Who. Uh, então, de tal de tal maneira que quando começou a quinta temporada Todo mundo esperando uh, mais coisas feitas de fã pra fã, com milhares de referências e tal. E o Matt Smith, não, ele, ele não assistiu tanto Dr. Who, assim, ele não era tão fã e tal, não, não, era, não tinha essa ligação que os outros, que o Dave Tennant tinha. Mas ele também, assim, não é que, ah, ele não gostava. Era uma coisa só do tipo, não, olha, ele, ele gostou do papel, ele se interessou pelo trabalho e tal mas ele não ia ficar fazendo referência a coisas anteriores. Ele foi lá para fazer algo algo com a cara dele. Para o bem ou para o mal, é, ele também foi um doutor... Assim, como a gente pode elencar, assim, de, de todos os doutores, a gente pode elencar marcos na história de Doctor Who que vão ficar aí para a eternidade. O Matt Smith não foi diferente. Várias coisas que hoje a gente toma como características do doutor vieram também, em parte, por causa das construções feitas na época do Matt Smith. Né? Uh, então, a gente, a gente não, não deveria... É, esse hate que o, que o Matt Smith recebeu foi bastante injusto por isso, porque o fã não estava querendo uma coisa que o, o Matt Smith não, não ia entregar, não, não fazia parte do know-how dele isso. Só queria complementar, eu acho que esse negócio do hate do Matt...
3: Muito também da, da, da questão da Rose, da, da Marta, sabe? Tipo, as pessoas criam um laço tão emo- emocional, tão forte, um pouco. É difícil de desligar, e elas acham qualquer motivo forte o suficiente pra odiar o próximo, sabe? Mas por quê? a gente pensar, tipo, o Eccleston não ficou tanto tempo para as pessoas se apegarem na temporada. Se apegar aqui, tipo, a. nenhum dos fãs da, da nova geração agora tava acostumado com a clássica, então era muito novo negócio da regeneração, porque o Eccleston, por ter ficado uma temporada, não foi suficiente. Ninguém foi afetado. Agora o outro, depois ficou três, aí ah, já, realmente, já afetou muita gente.
1: É como eu digo, o que estraga é o Fendel né? E o Matt Smith, assim, cara, ele ele tinha, tava vindo de três temporadas aí do, do David Tennant, e os episódios especiais, que foram aquela emoção, porque o Tennant tava indo embora, e não queria ir embora, e blá blá blá, se não que o ator não queria ir embora. Ele, ele, ele acertou com a BBC que ele realmente ia sair e tal. Foi um negócio combinado. Não foi expulso nem nada. Mas assim... O Matt Smith jogou a, a, aquele outro clima em Doctor Who, né? A gente até comentou algumas vezes no podcast do Universo Who... Olha eu fazendo merchan de novo. Que uh, o Matt Smith, a era dele... É uma era que parece contos de fadas, sabe? E assim... O próprio Steven Moffat Que foi o roteirista principal Que assumiu junto com a troca Do doutor Ele deixou esse clima de, de contos De fadas da era do, do Matt Smith Principalmente da era Da Amy, da Amy Pond né? Que foi a, a companheira ali, a, De aventuras A primeira do 11 do, do primeiro doutor Então é um clima diferente da era Que vinha do décimo doutor E as pessoas às vezes estranharam isso, mas pra mim o Matt Smith é o meu doutor, eu falo isso abertamente para quem quiser ouvir. E assim, eu Ah, o clima que ele traz, a aura dele é uma coisa mais leve do que vinha do nono e do décimo doutor, é uma coisa mais crianção... Tanto que o Matt Smith atuando com as crianças, assim, que aparecem na série, é outro nível. Ele se conecta muito bem atuando com crianças. Ele parece que tem a idade deles, assim, não que ele seja bobão nem nada, mas. É, ele consegue passar que ele tá ali pela, pela. Não só pra salvar o universo, mas ele tá ali também pelas crianças e tudo mais. Então, é um clima de história, de contos de fada, até no final, assim. Ele fala pra Amy que, no final da quinta temporada, se eu não me engano, que todos nós somos histórias, ao final todos nós somos uma história, né? A gente só tem que fazer as pessoas que convivem conosco criarem uma boa história sobre nós. Então é todo esse clima diferente. E, assim, é... Todo o o, o que tem entre o décimo primeiro doutor, todo... A química que tem entre... Ele e a Amy... E o Rory... Que é o namorado... Depois se torna marido da Amy... E depois com a River Song... Que volta... E assim... É um negócio que cresce... E depois quando sai os ponds... E entra a Clara... Que é a Jenna... É assim... Quando entra a Clara... Outra companhia... As coisas continuam bem... Porque o Matt Smith consegue... ele, Ele e a Jenna... Conseguem criar um outro universo também. Ele sai daquele universo de conto de fada dos pontos. e cria um outro universo com a Clara. Então funciona muito bem. O problema é só o Steven Moffat, o roteirista, que tem uma megalomania gigantesca. Assim. Ele funciona muito bem como escritor de episódios soltos. Mas às vezes. A quinta temporada dele foi muito boa, mas depois ele começou a dar uma perdida, assim. Ele só foi retomar as coisas no próximo Doutor, né? Mas, assim, na época do Matt Smith, a megalomania do Moffat deu uma. Deu uma. Deu algum pequeno. Umas pequenas. Furos de roteiro e tudo mais. Mas isso não estraga a experiência de assistir a série. Vão ter episódios ruins? Vão, como todas as séries. Mas. Meu Deus, Matt Smith atuando em Doctor Who... É algo incrível de se se assistir. E a a Karen Gillan... Que faz a Nebula... Nebula, não sei... Em Guardiões da Galáxia... Apareceu primeiro lá em Doctor Who... E hoje está aí na Marvel... Vai ser um dos principais personagens... Agora na nova fase da Marvel... E ela começou lá em Doctor Who... E ela tem muito orgulho disso... E é bem legal de ver como que os atores depois carregam o Doctor Who com eles, né? Que eles têm eles têm orgulho de fazer parte daquilo.
0: É, eu acho isso muito interessante nessa questão do orgulho que, ele, do orgulho que eles carregam, né? Todos eles, eles sempre vão nessa... Esses, antes da pandemia, né? Eles sempre iam nesses eventos de fãs de Doctor Who, porque lá na, lá na Europa tem, tem muitas cons da vida, eventos pequenos... Mas centrado só para os fãs, e eles sempre estão lá super entusiasmados. E eu acho muito bacana de se ver isso. é Um ponto interessante, como vocês falaram, são os compênios dele, né? A família Jessica Pound e o Hori. É, Esse tem um arco super. Esse tem uma, uma, uma sinergia muito boa entre o, o Doctor do Matt Smith. E é muito bacana você ver os três juntos ali. Eles têm uma dinâmica que dá prazer você ver eles se aventurarem e passarem por tudo que eles passaram. Uh, o final do arco deles é, é bem triste, eu confesso que eu chorei. E é um dos momentos assim, que mais me impactou assistindo Doctor Who É a despedida do Spawn.
2: Menina, eu chorava, eu chorava, eu
1: chorava.
2: É, eu compreendo, eu compreendo vocês porque
1: Nossa Quer ver a despedida do Do décimo doutor Quando aparece a Amy lá na tarde Ele tirando a gravatinha, menino do céu Não, não conseguia nem ver Essa,
2: essa foi uma, uma das temporadas que eu vi com minha namorada E ela tava assim Sem chão quando terminou gente
3: Quem não chorou não tem alma <risos> Tipo,
2: faz. I Eu não vou esquecer Uma linha
1: this. Not dia mas
0: eu queria assim, só pra gente fechar essa parte, eu queria só complementar que o ator que faz o, o Horry, não sei se eu falei certo, ele tá na série da DC Lands of Tomorrow e lá ele também é um viajante do tempo e comanda uma nave espacial. E eu acho que ele topou participar desse projeto justamente pela semelhança com o Dr. Who.
2: Não, não, calma aí. Semelhança não. Semelhança não. Vamos, vamos, ser, vamos ser justos e honestos aqui. A, a cabine lá da, da Wave Rider, ela é uma. A, o centro de comando dela é uma cópia descarada. Descarada. Da mesa de comando da Tardes, ela é hexagonal com uma parada no meio, assim, que brilha. É. É. é, é cara, na moral. Assim, nada contra os quadrinhos e então, tem referências bastante antigas e então, tal, Porra, mas precisava assim, ser uma cópia tão descarada assim numa tarde? O ator, o ator foi chamado para a série pela experiência dele com seriado em Viagem Não Tem. Não,
0: foi assim, realmente foi uma cópia descarada, e aí que nem o Pedro falou. Ele tá lá porque ele trabalhou e ele falou assim: ó, pode copiar, só não faz igual.
2: É, não, só, só mais um comentário nesse aspecto: é que o Rory é o é o único ator que participou de Doctor Who que não foi, foi para Marvel, né? Porque ele acabou indo pra DC, que é, mas também é na casa do lado. Porque, assim, o que a gente tem de... <risos> o que a gente tem de, de Companion e, e Doctor que foi parar na, na Marvel, assim, a lista é gigante.
0: Exato. O, o Matt Smith foi ou vai? Eu não sei se ele tem alguma relação. O Matt Smith, ele tem algum contrato futuro? Eu não sei se eu vi algo semelhante...
1: Ainda não. Ele tava fazendo a série lá da Netflix, da Rainha, The Crown, então ele estava meio ocupado. Mas, meu, tem a Karen Gillan, que faz Guardinha da Galáxia. Tem o Christopher Jackson, apesar dele não gostar muito de falar sobre esse papel que ele fez Thor. Mundo Sombrio, né? Se não me engano, só Mundo Sombrio. A própria Jenna fez uma participação bem minúscula em Capitão América, o primeiro 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 Vingador. É, primeiro Vingador. E, sei lá, a lista é gigantesca. Porque, você sabe, né? Na Inglaterra só tem cinco atores e eles se revezam aí, fazendo todas as produções mundiais. É isso, é assim.
0: É representatividade, né? Mas o, o Tenant, né? O próprio Tenant é o vilão da série da Jessica Jones. que é o o Grave lá, e eu pesquisei aqui, eu eu lembrei que o o Matt Smith fez uma declaração uma vez falando que queria atuar no MCU depois que ele viu a a nébula no filme, ele queria algo semelhante. né? Mas aí fica aí o convite aí, dona Marvel, mas...
1: aí Tem mais 500 milhões de filmes da Marvel aí nos próximos anos pós-pandemia, a oportunidade não faltará.
3: Só quer atuar com a Karen de novo exato, eu acho que é isso
0: ele só quer tomar com a Kelly de novo mas vamos passar então para o próximo
3: Ó, calma, qual... eu não comentei Ai, desculpa Pedro, eu tô te <risos> eu nem cheguei a falar sobre a minha opinião desse doutor que foi o meu doutor também desculpa Pedro <risos> ele é muito querido, não posso deixar de falar pelo mais um pouquinho porque realmente o que todo mundo falou ele trou... o, do mesmo jeito que eu falei que o Tenant era uma pegada adolescente eu senti que tava meio que como se a mentalidade do doutor meio que indo mais pra baixo no sentido de inteligente, gente, mas tipo a coleção era como se fosse um adulto mais bravo, aí o Tennant foi esse adolescente mais romântico, aí o Matt, o Matt Smith trouxe essa versão um pouco mais criança, mas quando a gente fala criança não é um idade, ele é bobo e ingênuo, mas muito mais é, um conto de fadas uma mentalidade mais brincalhona mais divertido, mais alegre então foi engraçado que a gente viu da, da, do adulto para adolescente, para esse modo uma criança. Foi mágico, né? E foi aquilo que falaram. E teve toda essa perspectiva bem mágica e fantasiosa nas temporadas deles, nos arcos mesmo. Mas eu, eu vou discordar da Jéssica na, na questão do, da, que só a quinta foi boa. Eu gosto muito, muito de, das três temporadas do Mé eu acho a sexta melhor eu acho que tá muito meu ruim.
1: Deus, você não pode participar de um, de um podcast do Universo, porque lá ninguém gosta da sexta temporada a gente prefere fingir que a sexta temporada lá nunca aconteceu
3: é, então, mas eu acho que a sexta só ficou muito marcada de ruim por causa do final, porque o final da sexta é muito ruim, mas eu acho que ele começa muito forte, eu acho que tem episódios muito fortes nessa temporada eu gosto muito da sexta. Eu ignoro o final, eu admito. Porque a, a conclusão foi muito bosta. A conclusão foi, tipo, qualquer coisa. E até parecia que até os efeitos especiais estavam piores, de tão absurdo que foi. Mas a quinta foi maravilhosa, foi porque realmente foi uma conta de fadas, assim, de, de criaturas místicas, enquanto a sexta foi um conto de fadas no espaço. A sétima, nem, eu não sei nem o que dizer, mas eu, gostei, eu gostei, gostei de algumas coisas, mas a sétima teve meio termo, uns episódios mais ou menos, assim então também deu a Clara que foi uma personagem que eu acho que para mim começou muito forte e depois ela foi ficando um pouco menos forte mas ainda assim uma personagem bem gostável né
1: mas aí o problema da Clara foi o jeito que o Steven Moffat escreveu ela né ele deu uma, ele deu uma importância gigantesca para ela e no final ele não sabia o que fazer com ela então assim eu gosto muito dela eu gosto muito da Jenna, da personagem dela ela fez muito bem pro Doutor do Matt Smith, tanto pro Doutor do Matt Smith quanto pro Doutor do. Pro 12 Doutor. Mas o Moffat não sabia o que fazer com ela no final da era Matt Smith e, e também no final quando ela foi se despedir lá do 12 Doutor. Mas ela começou muito bem e a, a atriz fazia o que dava com o que ela tinha. Mas é o, problema, o problema foi mais de escrita mesmo do que da
3: atriz. Tanto é que as primeiras aparições dela, eu lembro que eu fiquei tipo, fascinado por ela. Era incrível. Pensei, Gente, meu Deus, é incrível. Mas eu acho que o Steven Moffat é um pouco que nem Ryan Murphy, né? Sabe começar e não sabe terminar. No entanto, o Ryan Murphy literalmente abandona a série. No caso, o Steven Moffat não abandonou. Mas ele não sabia chegar no final de temporada.
0: Aí, referência à Bruna agora. <risos> Lembrei dela falando do Ryan <risos> Tem uma podcaster aqui do Otagic que ela fala que sempre ela fala assim que o começa, é ótimo pra começar e é terrível pra terminar. É, mas pode continuar, Pedro.
3: Não, mas é, é, eu acho que é basicamente isso. É uma, é uma outra era de Doctor Who. E eu geralmente gosto bastante de quando tentam inovar, sabe? No entanto, é a era que mais teve, acho que, uma continuação de personagens, né? Porque a gente, a gente viu que os diretores gostam, né? De, entendeu que a partir daí os diretores gostam de manter as ideias deles e não de trazer coisas das outras, das outras gerações, das outras ideias, né? No caso da clássica, pode. Mas, por exemplo, ele não trouxe basicamente ninguém. Era do do Tenant, do David C. Russell. E se trouxe, foi só por menção, né? Então, eu eu, como uma pessoa que adora continuidade, adora ver esses flashbacks ou pequenas histórias voltando, conectando, pra mim foi um pouco triste. Por mais que tivesse altos e baixos na na Russell, eu adoraria ter visto alguma coisinha, sabe? Mas, enfim, a temporada ótima e agora a gente pode passar... Quem quiser complementar mais nada por o próximo doutor, que foi o décimo segundo. Eu não sou o doutor. Eu sou o Apresenta ele, Pedro. Posso apresentar assim? Tá bom. Então, pro... o décimo segundo doutor é o Peter Capaldi. É... Foi difícil por muitos motivos, por muita gente, porque tava todo mundo também, por o que foi seis anos... Não, ele começou na sétima temporada. Assim, quase uns sete anos que tava todo mundo vendo esses atores mais jovens tinham vários crushes
1: e começou na oitava
3: foi na oitava, né, então foi tipo basicamente 7, 8 anos acompanhando esses doutores e que eram bem mais jovens então, mano, chegou uma pessoa muito mais velha, era um doutor muito mais sério, né ele deu uma continuidade na era do Mofá, mas foi uma era realmente muitos altos e baixos um inconsistente, eu acho essa temporada da, da era do Capaldi e o Capaldi foi um ótimo doutor. Eu acho que eles são assim, excelentes pra escolher doutor. Eu acho que o negócio de Doctor Who, mesmo que vai mudando a personalidade, vai mudando tudo. Eles têm, não sei se é um treino, se é um workshop que eles fazem, mas porque os próprios atores escolhem as roupas e tal, pro doutor, pra testar a personalidade. Então, tudo é muito legal os atores que ficam. Mesmo que as histórias não sejam boas, você fica por causa que você se apaixona pelo doutor. E geralmente é muito ruim ter um doutor que a gente fala, tipo, pai ah, Dá pra acompanhar esse porque Os atores trazem tipo, o melhor da atuação mesmo pro papel. Mas voltando pra oitava temporada, ele acompanha a história de, do, do novo Doutor, que ele tá um pouco mais perdido, né? Porque a transição desse, do Matt para ele foi mais pesada e ele basicamente perdeu a memória de início. E toda uma redescoberta do Doutor e até a apresentação dos vilões que a gente já conheceu, porque né depois de sete temporadas a gente já conhece a maioria dos vilões que a gente não conhece e aí a gente viu até uma renovação nesses vilões e a gente teve a maravilhosa da Missy e ela era o do ela era o mestre que voltou renovada né com nova cara e mano como eu queria que ela tivesse ficado <risos> para todo sempre eu nem importaria de que as pessoas não trocassem nunca mais mas né a gente sabe que no Doctor Who tudo troca e a gente acompanhou a jornada da Clara com o Capaldi que até que o Capaldi aí ah, depois a, a gente só teve a, a Bill, que foi outra parceira maravilhosa, mas que não teve o mesmo destaque que a, a Clara, né? Mas foi a, a Bill que foi a primeira personagem parceira LGBT dele. E foi, foi uma temporada assim, mais ou menos. Vocês querem acrescentar? Tem tanta coisa que parece que eu tenho que entrar em
2: detalhe Bem, aí, aí é minha vez de falar que é o meu doutor preferido. Finalmente chegou. Afinal uh, de contas, Assim, é, não sei como é, com quais idade de vocês, mas eu fui uma criança dos anos 90. Dinossauros e rock and roll são a minha pegada, sabe? E o Capaldi começou com um dinossauro em Londres, e depois ele, ainda no primeiro episódio, resolve tocar uma guitarra entrando no, 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 num galpão, sabe? E isso é maravilhoso. É muito estilo que ele trouxe pro doutor, né? Tipo esse negócio da guitarra, que bem novo. Sim, sim. O óculos, o óculos sônico, cara, é uma beleza, assim, é o puro suco da, da, da... da, Enfim, deixa pra lá. Vamos ao ao Capaldi. É o meu doutor preferido, então se eu falar um pouquinho demais aqui, relevem. Cara, ele começa, o Capaldi, ele começa com uma, uma... Eu vou falar um pouco fora da, da série, né? O Capaldi, ele... Sabe o que a gente falou sobre o Tennant? Que ele, sabe, ele casou com a filha de um dos heróis dele? Pois é. O Capaldi não casou com a filha de um dos heróis. Mas o Capaldi foi, fez, a, fez a jornada inteira para se tornar o herói que ele admirava. Ele é, sem dúvida, um dos maiores fãs vivos de Doctor Who. Ele assistiu lá das primeiras temporadas, em 63, até o presente momento, até a... a... Ele assiste até hoje, ele ainda comenta os episódios. Ele tem coleção de coisas, ele participa dos fã-clubes, ele ele participa do universo expandido, ele já gravou áudio, ele já fez coisas com produtoras independentes, enfim. O Capaldi, é a expressão do fã de Doctor Who, tanto que muitas das coisas que apareciam nos roteiros da, da série, era ele quem colocava os cacos de referência, né? É, ele fazia muito bem esse trabalho e quando ele entra é, ele entra trazendo toda essa carga assim de, eu vou fazer referência à série clássica e eu vou brincar e eu vou me divertir e isso era o que aparecia na tela, que é uma coisa importante sobre sobre a, essa era do Capaldi que vocês comentaram que quando o Matt Smith atuava com criança dava para perceber que ele ele se colocava no mesmo mesmo nível de diversão que a criança, né? O Capaldi, ele tinha essa coisa mágica na atuação dele, que ele ele estava em tela se divertindo. E se você entrasse embarcasse na onda, meu querido, a gente vai se divertir junto, sabe? Era uma uma coisa, assim, mágica. Não não no sentido de fábula que aparecia no, no... no início do Matt Smith, não, no, não nas aventuras exageradas do, do Dave Tennant, não na pegada sci-fi do, do Eccleston. Ele estava realmente ali, tipo, ah, estou dentro do, do personagem que eu sempre admirei a minha vida inteira e estou me divertindo sendo o meu herói. Bem, ah, isso, isso é sobre o Capaldi. E... Sobre a série na época do Capaldi, é, teve, teve toda, todo esse investimento da BBC na internacionalização da marca Doctor Who não à toa. Foi, foi, uma, foi a primeira Doctor Who Experience que teve aqui no, aqui no Brasil. Né? Ele rodou, ele literalmente ele rodou o mundo com o Doctor Who para apresentar o primeiro episódio. Eu sou do Rio, eu assisti o primeiro episódio aqui no no Museu de Arte Moderna, numa tela de cinema, com o Peter Capaldi na mesma sala, sabe? E isso isso foi emocionante pra caralho, assim. Dr. Who, nessa época, o o doutor dessa época, ele... Se por um lado a a gente teve aqueles doutores que vinham da guerra e tal, esse foi o primeiro que parou de olhar para o passado dele e começou a pensar sobre qual era o papel dele na própria história. É, a gente brincou sobre o... Sobre, a Jéssica citou o 11 primeiro doutor, dizendo que nós somos histórias e a gente tem que se importar, sim, com o que vão contar da gente no futuro. O 12 segundo doutor, o Peter Capaldi, ele começa perguntando que tipo de herói ele é, se ele é um homem bom ou mal, sabe? E ele começa a fazer essa jornada interna e é muito importante para ele fazer isso porque mostra qual a profundidade do doutor nesses anos todos. Ele veio da comemoração de 50 anos da série. O episódio especial de 50 anos foi com... No final do episódio especial de 50 anos ele apareceu. Então ele ele é o primeiro doutor após o especial e realmente com essa com essa reflexão do depois de 50 anos aparecendo em tela, tantas temporadas aparecendo já aquela altura já eram 30 e tantas temporadas do Doctor Who com tudo isso acumulado o doutor, qual é o papel do doutor no universo sabe, isso não é uma, uma coisa pequena para começar e ainda assim o, o Peter Capaldi sabe, pegou bem o papel e fez muito bem essa essa viagem com a gente. Deixa eu ver. O que é mais importante falar. Ah, vocês também falaram sobre sobre personagens de apoio, né? Dos personagens de apoio, que não são necessariamente companions regulares, né? São personagens que aparecem só em alguns episódios. A, A Era do Capaldi, ela é muito legal com isso, porque aparece lá a Paternostra. Nunca sei falar disso completamente. Que é a, a menina Lagarto, a esposa dela e o e o soldado lá com a cabeça de batata, que eu não lembro o nome. Foi mal, gente, eu sou péssimo com. Ela. A gente tinha esquecido também, eu acho que era a, a Madame Bastra, a Jenny. Isso. E o a Cabeça de Batata eu nunca lembra. Né? general Não, então. É, e, e, é, foi o Pedro que falou sobre, sobre a pegada LGBT e tal, cara. A, você tem a Vastra e a Jane, que são um casal e que não é um casal assim e colocam hipersexualizado ou qualquer coisa, não. Tipo, é um casal e é tratado como deveria ser tratado sempre, né? Como um casal comum, sabe? Apaixonado, tal, romântico, sem. Ai oh, meu Deus, são um casal de lésbica, não, sabe? É um casal, deixa eu só serem um casal, sem, sem, nenhuma, sem nenhuma conotação. Né? Uh, o que é maravilhoso. Depois, também com Capaldi, a gente tem a Bill, que, que é a primeira companion assumidamente lésbica, né? Eu acredito eu. É a primeira. Então você tem essa coisa, é, essa marcação de que, tipo, a representatividade em Doctor Who é uma coisa importante, né? E já que a gente tá falando em representatividade, a Missy. Que assim, dos personagens, vamos lá. De todos os personagens que apareceram até agora na, na, na era moderna, assim, eu acho que a Missy é a minha preferida. Ponto final. O, é o meu doutor preferido, com a, a vilã preferida, assim, porque. Ah, e é engraçado que. É, eu estava há pouco tempo conversando com a minha namorada... sobre a relação do doutor e o mestre, né? Que é uma relação bem conturbada e tal... e por, por mais louco que pareça, assim... eu acho que a síntese dessa relação... foi justamente o Capaldi de Amice Missy... É, eles não eram exatamente inimigos mortais... eles não eram também exatamente amantes... como a Missy deu a entender algumas vezes... Ficava até um momento bem esquisito quando ela tratava o o doutor como amante dela. Ficava realmente esquisito. Mas, assim, você olhava aquele... Aquela relação dos dois tão complexa, tão profunda. E era de se admirar, sabe? Então é isso. Capaldi foi, assim, um doutor sensacional com... Eu acho que o... da, Da Nova Era, o melhor elenco de apoio. Porque... Ter a Missy, ter a, ter a Madame, Madame Vastra, Jane, e o cara de batata lá, foi, um, foi uma coisa sensacional. E, e ter o fechamento do arco da River Song, que é uma das cenas mais tristes para mim, apesar do tom feliz, eu acho assim, é uma cena muito triste, que é a última noite do doutor com a River, que o universo teceu canções sobre isso, vale lembrar em vários momentos, quando a River falou disso assim, a nossa última noite vai ser algo memorado no universo inteiro. E caralho, que... Naquela hora eu chorei. Ali foi o meu momento de chorar. Nossa, Leandro,
0: você já te falou tudo que eu poderia falar sobre o arco do Capaldi. Eu só queria dar um recado. O Danilo, que participou da primeira gravação perdida desse podcast, ele mandou falar, assim que ele ama o Capaldi e que o Capaldi é o melhor Doctor pra ele do mundo. E ele tinha mandado falar da cena da guitarra também, mas já falaram. É isso, um abraço, Danilo. Eu vou tentar incluir um áudio do Danilo depois na edição, só pra ele dar algumas considerações bem breves sobre Doctor Who também. Mas é, alguém tem algo mais pra falar desse arco do Capaldi?
1: O é maravilhoso e deveria ter concorrido a um Grammy... A um, e, a um Grammy, não, a um Emmy por... por por um episódio da nona temporada.
2: Pode dar um Grammy também, ele tocava guitarra, é música.
1: Ele tocava guitarra. (risos) Então, mas ele deveria ter concorrido ao Emmy por um episódio da nona temporada ou da décima, não lembro agora, desculpa, que ele fez o episódio sozinho e foi um, um primor, assim, sabe? Então, assistam Peter Capaldi, em qualquer lugar, até em comerciais de papel higiênico, se eles fizerem vale a pena assistir ele
3: é, só pra informar, o episódio é o do Heaven Bent não é? O da nona temporada é o
1: Bent, é o Bent é ben. isso, Heaven Sent e é Hell Bent
3: eu até mostrei, é Heaven Bent Sent é,
0: assim, só pra complementar o que vocês falaram da questão do Capaldi né? é, eu go- no começo o pro- é, porque é Dr. Who, vamos lá Dr. Who tem a questão do sempre lidar com mudanças e com luta em si, né? Eu acho que tem muitas metáforas sobre isso, porque nós, como espectadores, nós é, adentramos nesse universo e ficamos muito próximos do Doctor e dos Companions, e aí, quando acontece uma regeneração, é, você tem que lidar com aquela mudança de tal forma que, às vezes, você fica um pouco com o nariz torcido. Por exemplo, o Matt Smith era o meu Doctor favorito, então, quando o Matt Smith saiu de Doctor Who, a mim foi um baque, mas desde o começo eu sempre, sempre tentava lidar isso da melhor forma possível. é quando o Capaldi veio, é, eu já não tava tão dentro do fandom de Doctor Who, mas quem era fã já sabia da história dele, do histórico dele ter, ter enviado carta para BBC desde quando ele era criança, que ele é um super fã da série e tal. E aí para quem é fã mais, mais, mais forte esse Doctor Who, dizer, mais hardcore, já gostava dele, já criaram boas expectativas. Eu não, eu estava assistindo ali de forma despretensiosa, e aí na época que eu tava. que eu já estava acompanhando, os episódios estavam saindo, foi quando ele assumiu, no caso ele assumiu o E aí eu torci um pouco o nariz por causa dele, e aí o pessoal falava, não, o Capaldi é ótimo, é isso, é aquilo. E aí foi aquela questão, né? Eu, eu tive que perder o Capaldi para reconhecer o valor do Capaldi, mas. É... Hoje eu gosto muito do Doctor dele Mas nos primeiros episódios eu torci um pouco o nariz Mas foi questão minha mesmo assim. E ele é um ótimo Doctor Assim como o ator, é um ótimo ator também Maravilhoso E ele agregou muito a série Eu
1: não sou um bom homem
0: Eu não sou um bom homem Eu não sou um herói Eu não sou um presidente E não, eu não sou an officer.
3: You know what I am? I am an idiot. Então, depois da era do Capaldi, a gente teve grande, 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 grande mudança em Doctor Who. E não deveria ser grande, 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 né? Porque, bem, né? ele regenera para todo tipo de pessoa possível. Mas acabou sendo muito grande pro fandom porque nós tivemos a nossa primeira senhora do tempo, né? E a, a nossa Time Lady agora, o, do, o doutor finalmente mudou pela primeira vez para uma mulher. Não primeira vez na vida dele, mas para a gente assistindo sim. Então a gente teve a Jodie Whittaker, isso, Whittaker, é sendo a doutora e trazendo grande mudança em tudo, né? A gente teve uma ela saiu da era Mofá agora a gente entrou lá na hora na era, na era do Chris, perdão, e ele trouxe Mano, ele muita, fez muita inclusão pra Doctor Who, que eu acho que nenhum outro diretor trouxe como ele logo na primeira temporada dele. Então a gente tem muitos atores de outras nacionalidades, a gente tem muitos atores negros. E foi, assim, em todos os tipos de, de ator que aparecia, no, pra um episódio ou pra outro, então ele trouxe muitas mudanças. Ele trouxe uma das mudanças que não foi a minha favorita, mas foi um número muito alto de companheiros, né? porque agora a doutora tá com três companheiros, e eu acho que isso é muito tempo de tela para dividir. Mas as histórias também tomaram outro rumo, em um certo nível. Pelo menos na primeira temporada dele, as, tempora- as histórias eram muito mais é, sozinhas, num certo sentido, você podia ver os episódios, eles eram muito mais separados, apesar de ter um arco a temporada. E a segunda, já, ele já trouxe um pouco de volta elementos das, ve- das outras temporadas, como, como Vilões antigos, com novas caras de novo. E uma, um arco um pouco maior do que a primeira, né? Que foi um arco que revolucionou até a história do clássico. Então eu acho que agora o Doctor tá passando por essa. É, é, é o que tá agora, né? Uma nova fase que não tá se renovando mesmo e, em todos os sentidos. Eu acho que tá interessante. Não tá, eu acho, onde eu desejaria que a série estivesse em termos de história. Eu não sei, pode ser que eu tenha me apegado muito a estilo de alguns diretores, mas eu sinto que falta uma conexão maior nas histórias. Eu acho que isso se criou um pouco conforme o tempo foi passando e eles foram tentando se inovar no que fazer com o doutor. Eu não tenho certeza, mas a Jodie é maravilhosa, eu eu gosto como ela trouxe a doutora criativa, que é a doutora mais criadora, que ela ela já várias vezes está criando alguma tecnologia, alguma coisa. Ela está com aquele capacete, aquela roupa de não é Ferreira, é inventora mesmo, de inventando alguma das loucuras dela, e gosto muito dessa personagem nova, né, esse novo lado do doutor e dessas revoluções que eles estão fazendo na série
1: não, Jodie with a Q, né a partir do momento que foi, opa, peraí a partir do momento que ela foi anunciada, o Fandle já virou aquele rebuliço, né parecia que Doctor Who tinha sido parado no tempo lá em 1960, onde nada poderia mudar, e como já foi falado, Doctor Who é uma série de mudanças e o Tibio não chegou e falou assim eu vou mudar tudo que eu quero, porque eu posso a Jodie é uma atriz maravilhosa, eu sei que eu digo isso de todos os doutores, porque é verdade ela vem também de uma... Ela faz mais dramas do que coisas mais leves, né? Ela fez poucas comédias na Inglaterra. Ela fez Broadchurch, que é escrita pelo Chris Thibnall, então eles se conheciam. E tem toda uma história por trás, eles já se conheciam, ela fez o teste achando que não passaria e passou. E ela ficou muito feliz com isso, em ser a primeira mulher que ia colocar... A... Ia ser a personagem principal de uma série tão icônica na cultura pop aí do mu- mundial. Principalmente da Inglaterra, mas mundial. E assim O não disse que a primeira temporada com ela ia ser pra atrair novos fãs. E funcionou. A audiência foi uma das melhores audiências dos últimos anos aí de Doctor Who. A primeira temporada com a Jodie. Ele assim, o que muitos fãs reclamaram foi que ele fez arcos fechados. Cada episódio era uma história que se fechava e não tinha ligação com a próxima. Então, a gente já estava acostumado às histórias se conectarem. Dessa vez, não se conectaram o que muitos falam que foi um erro dele. Mas eu acho que, assim, ele disse que foi planejado. Eu vou acreditar, né? Quem sou eu pra desacreditar o que ele está falando? Mas o, o ódio... Bom, a gente tá vivendo, né, no... Na década do ódio, parece, assim, né? Parece, levemente, né? O que está acontecendo no mundo aí, nem vou dizer, não preciso falar, né? Em 2020 aí, nesses primeiros seis meses do ano. E o ódio para cima da Jory foi gigantesco, principalmente da parte de homens brancos e cis, uh, que parecem que não crescem nunca. Uh, mas ela defendeu muito bem o personagem, ela defende ainda, né? Ela ainda vai ficar para a próxima temporada, graças a Deus. E o único problema que eu tenho com a era do Chris Chibnall agora dessas duas temporadas é que ele, ao contrário dos outros showrunners, dos outros roteiristas principais, ele não sabe desenvolver os personagens secundários. A gente elogiou né, os personagens secundários aqui nas outras épocas, nas outras eras, mas dessa vez parece que o não se perdeu. Ele consegue desenvolver bem a doutora... Mas esquece dos personagens secundários. E isso faz falta em Doctor Who, né? O personagem secundário, ele... Ele tá lá... Tem que estar tá lá nos momentos certos. E né, nessa era do Tibnão, por enquanto, não deu muito certo. Vamos ver o que a 13 terceira temporada nos aguarda. Mas aí, a 12 segunda temporada... Já tivemos histórias fechadas. E pra mim, funcionou muito bem. A gente falou de, da temporada inteira aí, lá no Universal Podcast... Só a gente tem as nossas ressalvas, óbvio, teve uns episódios bem ruins, mas teve episódios bem bons assim também, bem le- bem legais. E a Jory tava mara- mais incrível ainda, tá maravilhosa nessa 12ª temporada e a química que ela tem com qualquer coisa é incrível. E o que a gente teve também de bom, vocês falaram da Missy, né, que é a versão feminina do mestre, a gente tem a volta do mestre que é um, um ou maior um dos maiores ou maior inimigo do doutor barra amigo e a gente teve logo de entrada na 12 segunda temporada o mestre que foi assim ele a Jory o ator que faz inclusive se quiser me liga parabéns para quem tá pegando queria eu uh o ator que faz ele, o Sasha Dawa, os dois poderiam fazer 12 episódios só com os dois em tela, que eu assistiria, 40 minutos só dos dois, não precisava ter mais nada, assim, sabe? Então, assim, foi uma temporada que valeu muito a pena, e assim, e ele, o Chris Tribunal teve coragem de, no final da temporada mudar muita coisa da história já estabelecida de Doctor Who, e eu ah, espero que dê um fôlego maior ainda Para a série continuar vários e vários anos aí.
0: Assim, só para complementar o que vocês falaram, né, da Jude, é, eu gosto muito dela. Eu fiquei super animado na né, época que anunciou que ela ia ser a nova Doctor, né, porque eu acho que Doctor Who já deveria ter acontecido isso, a questão de ter uma mulher com um Doctor. Mas eu não vou entrar muito nesse parâmetro. eu vou deixar pra vocês, inclusive eu vou reforçar mais uma vez o convite da Jéssica lá no Universo Who, eles têm análise de cada episódio separado das, das temporadas, então lá vocês conseguem ter uma análise mais completa dessas fases principalmente da última temporada que saiu agora, e eu tenho muitos amigos que são fãs de Doctor Who e eu até convidei eles pra participarem só que eles não participaram porque eles não viram a temporada dela, as duas temporadas dela, né, porque a décima primeira temporada, é que nem a Jéssica falou, tem muitos episódios soltos e aí acaba que às vezes ela não se sustenta a temporada, não se sustenta assim. Pra manter uma pessoa engajada, pra ver toda, aquele, toda aquela trama ali, só apoiada, ah, é um, um novo, novo Doctor e tal, e não desenvolve tanto. É como se fosse vários episódios fillers. Tem alguns bons, tem outros ruins, mas isso não tira o brilho da Doctor, né, da, da Doctor em si. Eu achei muito interessante a abordagem que ela trouxe uma Doctor mais moderna e mais contemporânea já para os tempos atuais. E uma Doctor cheia de referências à cultura pop no geral, assim, Doctor com estilo próprio, mas que lembra dos outros Doctors. Assim, você vê ela e fala assim, ok, é a é Doctor mesmo que está ali. Isso eu acho muito bacana. Já a 12ª temporada eu gostei bastante. E aí, isso que eu falo, assim, se alguém está ouvindo esse podcast... Acompanha o Doctor Who e ainda não viu a décima primeira e a 12 segunda temporada. Deu uma chance, porque a Jordi está maravilhosa no papel. Os seus Companions são legais. Eu achei interessante a questão da diversidade no núcleo dos Companions, né? Porque tem três pessoas ali bem distintas entre si. E isso, acho, traz uma dinâmica nova. Apesar que uh, me fugiu o nome na cabeça dos Companions agora. <risos> tem um deles que eu não gosto tanto.
1: Ryan, o... Uh. O. Gente, como chama o outro? Leandro? Você lembra? O Ryan é e o.
0: O Ryan é qual? Eu, gente, o. Eu...
2: Graham!
1: O Graham. O Graham é o, o idoso. É
0: o idoso, é o Ryan. Eu não gostei muito do Ryan, porque ele tá bem aquele, o. dizer assim, o, o jovem adulto, Kim, não sei se a culpa não é do ator, é a culpa é do personagem, Ele tem umas frases prontas igual, ah, eu amo jogar Call of Duty, uns negócios bem nada a ver. E isso fez que é um pouco de antipatia pelo personagem. Mas, no geral, eu gostei bastante. A última temporada maravilhosa, mets maravilhoso, maravilhoso. E a renovação que eles deram pra série, né? Porque aí entra aquela coisa do, do fã que não quer mudanças e que não tá pronto pra ver algo novo. Dr. Who se manteve é, em alta por todos esses anos, porque sempre houve histórias novas a se contar, o tempo e espaço está aí todo disponível para o Dr. Who explorar. Eu acho que esse novo plot que eles abriram agora, dá para expandir muito mais ainda o universo já do que ele já é, tanto na série quanto nas outras mídias. Mas assim, agora só para é, a gente fechar, alguém tem mais algum comentário para falar da Dr.
2: Eu tenho tenho pra pra falar, assim, que... Primeiro, George Whitaker e e o mestre... Como é que é o nome dele, gente?
1: Sacha D'Awan.
2: Sacha D'Awan. Assim, eu falei agora há pouco, o Peter Capaldi é meu doutor preferido e tal, e a relação dele com a Missy é maravilhosa. Mas, assim, a relação entre, entre o mestre... Do Sasha e a doutora da Joey, assim. tão boa quanto assim, a relação que havia entre o Capal e a Missy. Tudo bem que a, a primeira temporada da Joey, ela foi um pouquinho conturbada mesmo, porque teve alguns episódios meio soltos, alguns episódios, assim, que foram. foram de qualidade assim, bastante duvidosa. No geral, uh, como eu falei lá atrás, sobre, sobre a introdução a Doctor Who, né? Uh, Doctor Who sempre foi uma série uh, que se se caracterizou por essa pegada mais, mais progressista, né? Lá, nas primeiras, lá na primeira temporada, posso falar assim, a primeira temporada com o primeiro doutor em 63, já trazia a Bárbara, né, uma companion, num papel de mulher forte, independente, que não tava lá atrás de marido, ela tava lá porque ela queria... Ser uma pessoa melhor, sabe? Tudo bem que ela meio que foi sequestrada pelo doutor, mas deixa isso pra lá. Mas de qualquer forma, em em 63, Dr. Who já falava de temas sensíveis, e quando ele trouxe a Missy na época do 12, a a regeneração né, de. Intersexo já tinha sido discutida e já tinha sido tratada assim como para um Time Lord isso não era grande coisa, né? Então não precisava ser grande coisa também na série. E quando trouxeram assim, não 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 me entendam mal, não é que assim, ah não é uma grande coisa não, assim ser doutor ou doutora não muda o fato de que aquele ser vivo né, que a gente está acompanhando por todas essas, são quantas temporadas, sei lá, por todos esses 57 anos, é, a gente está acompanhando um ser vivo que, mais do que o gênero dele, a definição sexual dele, é, ele tem muito mais a acrescentar do que isso. Ele tem diversas qualidades e tal e ser homem ou ser mulher nesse nesse aspecto é um tanto quanto uh, eu não quero falar irrelevante mas assim não faz diferença seria é homem ou ser mulher não deveria ou melhor não deveria fazer diferença mas faz e aí uh, a Jude ela já começa na na décima temporada fazendo diversos apontamentos que no momento são como piada, mas depois você para e pensa em assim, realmente, faz sentido. É, em diversas vezes, a doutora, principalmente na 11ª temporada, ela tá fazendo discursos, ela tá ali é, falando coisas importantes e não dão atenção a ela e ela na hora pontua, olha, se eu fosse homem, vocês iriam prestar atenção no que eu tô falando, mas vocês não estão falando porque eu sou mulher. E aí depois ela desenvolve o pensamento dela e você para e pensa, não, realmente, se ela fosse homem, as pessoas estariam prestando mais atenção no que ela fala, o que é uma merda. No, em pleno 2020, a gente tem que apontar isso, né? Uh, em especial, nessa... nessa... décima temporada, no, no início desse ano, a... Uh, quando a Jury, logo no primeiro episódio, que ela vai pra uma feira mundial, lá em 1800 e qualquer coisa, é ela aponta isso e isso fica tão magistralmente colocado, assim, tipo ter uma mulher para, para ela hum, é uma coisa é, é tão boa quanto qualquer outra enfim, mas voltando ao meu foco aqui a Jodie. ela pegou ela pegou arcos mais curtos, né, são, são, geralmente só um episódio e tal, a primeira temporada dela foi meio fraquinha, mas por problemas de continuidade, mas o que teve de uh, pontos fracos na décima primeira temporada, ela teve de pontos fortes na décima segunda, sabe? Porque a gente começa com o arco da o arco que abre a temporada e ela indo atrás do mestre que vai para o passado e volta e tal com aqueles seres de luz, uh, depois nos diversos arcos ela vai descobrindo mais sobre a criança temporal e fecha com a com a, com a primeira doutora, né? Que, como é, que é o nome dela? Joel Martin que é, de fato a primeira doutora ou melhor, ela não é a primeira doutora, né? Ela é a doutora antes de todas as doutoras e são ciclos a gente vê pequenos ciclos assim, se con- concretizando e se abrindo dentro de Doctor Who, que são maravilhosos e essas pequenas relações, assim, elas só, só me fazem, particularmente me fazem, me tornar cada vez mais fã da temporada, da, da, da série, porque ela abre discussões e ela não, não coloca essas discussões de forma tão pueril Apesar dela ser colocada de forma didática, né? São discussões importantes a serem feitas e que Doctor Who coloca elas de uma forma leve, sabe? para você pensar de forma assim descompromissada, assim, parar, refletir e pensar assim, olha, talvez, se a gente pensasse diferente, o mundo seria melhor, sabe? E isso, isso a Joge trouxe, e isso tá sendo colocado é, nas, nas duas temporadas em que ela apareceu, e eu acho isso magistral. É muito perigoso. Eu comi perigoso para o almoço. Eu não, eu prefiro cereal. Ou
0: croissants. Ou aqueles pequenos porcoados portugueses. Não importa, não é importante. Bom, gente, muito obrigado. Se você ouviu esse podcast até, a, até agora, se você é fã de Doctor Who, é, acesse o site do Universo Who. Se você não é fã também, acesse, claro, porque lá tem um, uma bagagem de conteúdo muito rica. Eu já acompanhava o, o Universo Who, já acompanho o Universo Who já tem alguns anos, já bem antes do site do tag que eu já acompanhava. Por isso que eu chamei eles pra fazer esse crossover aqui, que eu acho muito bacana o trabalho que eles fazem pra cidade do Doctor Who no Brasil. E. Uh, eu vou passar agora pro Leandro se despedir Leandro, pode se despedir do pessoal
2: Bem, então gente, foi um prazer conhecê-los assim, é, eu não conheci o, o geek mas hoje de tarde depois, da, depois que a, a Jéssica chamou né, eu fui dar uma procurada assim achei bem legal o site e tal então muito obrigado pelo convite sempre que for falar de Doctor Who me chamem uh, e é isso. Muito obrigado pela, pelo convite e, e foi um prazer conhecê-lo.
0: Nós que agradecemos, Leandro. Você é bem-vindo. Se você quiser participar, inclusive, de outras pautas, fique à vontade. E, e Jéssica, Jéssica é. Ela, nós já conhecemos a Jéssica pela gravação do episódio perdido do podcast, né? E nós trocamos interações na, nas redes sociais, no Twitter. Mas, Jéssica, se despeça do pessoal mais uma vez, faça o jabá do universo Ru.
1: Bom, é isso galera, obrigado aí de novo pelo convite. Estamos juntos, qualquer coisa, e vocês estão convidadíssimos também para participarem lá no nosso podcast do Universo Who. Uh, quem não conhece o site é universohu.com temos vários conteúdos lá sobre o Dr. Who. De vez em quando temos algumas coisas sobre cultura pop em geral. Uh, e quero mandar um beijo lá para toda a galera do Universo Who, que é muita gente, né? O Leandro sabe quanta gente que tem para manter o site no ar. E beijão para todo mundo, não vou citar nomes, senão vou ficar três horas aqui falando nomes nome de todo mundo, mas vocês sabem quem vocês são. É... Então acessem lá o nosso site, procure o nosso podcast, o Universo Who Podcast, a gente detalha melhor as temporadas lá. E com os episódios individualmente, temos nosso podcast. E procure a gente no Twitter e no Instagram, universo Underline Who, estamos por lá. E no Facebook é só procurar por Universo Who, então estamos por lá também. E eu acho que é isso. <risos> Muito obrigada aí pela atenção e falar de Doctor Who pra gente é sempre um prazer, que a gente vive isso diariamente, né, mesmo quando não tem temporada, então. É o que a
0: gente mais gosta de fazer Então é isso, gente Mais uma vez, muito obrigado, Jéssica Muito obrigado, Leandro, pelo tempo aí E para você que nos ouviu mais uma vez Muito obrigado por ter ouvido esse programa Até aqui é, Nós vamos linkar as redes e o site do Dr. Ru Nessa matéria, quando o podcast tá aí E, senhor Pedro, se despeça Dos nossos ouvintes
3: Então, é, tchau, gente Foi muito legal participar, obrigado pelo convite mais uma vez E o que sempre aparecendo Quando der e se quiserem, sei lá falar sobre a vida e etc vocês podem ouvir arroba batatas e suas fritas
0: exato gente, confira lá o podcast também batatas e suas fritas é, acessem um o geek ah, eu estava esquecendo de avisar esse episódio foi um oferecimento do nosso parceiro Eco Xaman, que é uma loja de produtos da cidade de Catalão, Goiás se você é daqui do núcleo de Catalão e está ouvindo esse podcast tem uma conferida lá no trabalho deles que é muito bacana é isso mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.